1: Sonoro Todas las personas pasamos por momentos muy delicados en nuestra vida y sin duda muchas de esas experiencias afectan nuestra autoestima. El problema es cuando esos golpes de la vida van generando una actitud autodestructiva y que nos impide enfrentarnos y seguir adelante con todo lo que nos rodea. Empezamos a tener una actitud de conmiseración. Empezamos con ¡Oh, pobre de mí! ¡Ay, es que yo! ¡Es que no puedo! ¡Es que qué horror! Y empezamos a sufrir por anticipado todo lo que nos viene adelante. Y lo peor que nos puede pasar pasar es que ese horizonte de posibilidades significativas se vea como una amenaza y nos percibamos a nosotros mismos como seres incapaces de enfrentar nuestra propia vida. De eso, de la conmiseración y del desahogo y del pobrecito de mí, vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical.
0: Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
1: No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy platicando de este tema tan importante porque algo que es muy peligroso en nuestra vida emocional se llama la conmiseración, el pobrecito de mí, sin embargo es de las cosas más comunes a las que nos vamos a enfrentar por el simple hecho de que somos seres que perciben el mundo de forma subjetiva. Hay muchísimas personas que he conocido yo a lo largo de mi vida que se sienten muy objetivos, muy realistas. No, no, es que yo soy científico, es que yo me baso en los datos, es que yo simple y sencillamente digo las cosas como son y las describo. Ajá, uh -huh, sí, está padre, pero para poder tener una visión realmente objetiva de nuestro universo, de nuestra vida, de nuestras circunstancias, tendríamos que ser objetos. De otra manera, al ser sujetos y no ser objetos, pues necesariamente tenemos una visión subjetiva de la realidad. Mira, en realidad lo objetivo eh, de alguna u otra manera se vuelven datos fríos, simples y es casi por lo regular lo menos importante en nuestra vida. Eh, lo hemos platicado mucho ahora recién me invitaron a Radio 13 a platicar un poquito del tema de finanzas personales desde la perspectiva emocional y les decía yo es que. Partimos de un error de principio en el mundo financiero, la idea de que las finanzas tienen algo que ver con las matemáticas, es con lo que menos tienen que ver las finanzas, con los números, las matemáticas, las tendencias, los márgenes, los rendimientos, es lo, lo menos importante de las finanzas, esa es la cerecita del pastel. El tema realmente con las finanzas personales es que el manejo del dinero es meramente subjetivo, emocional, simbólico. Y cuando le quitas ese factor emocional, pues te das cuenta de que en realidad los problemas son bastante fáciles de resolver siempre. Ya sean financieros, o sean políticos, o sean familiares, o sean de salud, o sean de lo que sea. Oye, pues hay esta enfermedad, pues hay esta enfermedad. ¿La podemos atender? si pues sí, la podemos atender. Pues vamos a atenderla, pues la atendemos y ya. No, por lo regular empezamos a sufrir desde el, ¡ay no! ¡Ay, pero qué miedo! ¡Ay, pero es que yo no quiero! ¡Ay, pero es que imagínate! Pero es que ¿qué tal? Y, y empezamos con todas las subjetividades que realmente son el elemento más importante de nuestra vida. Pasa exactamente igual con el tema de nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales, por supuesto, sobre todo en el mundo de las relaciones de pareja. Me ha tocado N cantidad de veces en terapias de pareja este tema de que dos personas puedan discutir horas sin ponerse de acuerdo en qué pasó. ¿Por qué? Porque está inmerso un factor subjetivo, está inmerso un factor emocional. Cuando tú te preguntas, oye, ¿qué pasó en la final del fútbol, soccer, en la final del mundial? Bueno, pues pasó esto y al minuto tal hubo un gol y, ¿no? y se describe. Bueno, pues es que ahora porque hay cámaras, no, pues antes se hacía la narrativa escrita y las noticias eran, pues se cayó esta torre de esta manera, más o menos a tal hora, este, sucedieron tales cosas, explotó, dejó de explotar, se vendió, se compró. Es más o menos fácil desde una perspectiva objetiva decir esto hay, ajá. Pon a una pareja de acuerdo de si ya habíamos dicho que íbamos a comer tacos hoy o no habíamos dicho que íbamos a comer tacos hoy. Es que me dijiste, claro que no, ¿yo cómo te voy a decir si sabes que, que estoy a 10? Por supuesto que me dijiste, en la mañana te levantaste y comentaste y entonces hasta dijimos que íbamos a llegar primero a la tienda, pero al estacionamiento, pero no sé qué. Pues no, es que íbamos a ir a la tienda porque acuérdate que el cumpleaños del sobrino de... Ah, y tienes a la relación de pareja ahí enfrente de ti, terapias de pareja de varias sesiones de a ver, a ver, a ver si ahora sí, a ver si en esta ocasión ya nos podemos poner de acuerdo de qué pasó. Por eso la gran mayoría de las veces, porque además verdaderamente es innecesario, la gran mayoría de las veces les digo, olvidémonos de lo que pasó, vamos a asumir. Que pasaron las dos cosas al mismo tiempo o que no pasó ninguna de las dos. Porque se vuelve innecesario además para la pareja saber exactamente qué pasó. No rara vez en un vínculo interpersonal, con mamá, con papá, con mi pareja, en el trabajo, se desgastan muchísimo en saber exactamente qué pasó para saber quién tiene la culpa y entonces ver lo feo y sacarle la lengua. Y se vuelve innecesario. Cuando quieres resolver un problema basta con que te centres en el objetivo y te muevas hacia adelante. Esto se los he platicado bastante frecuente en los, en los últimos episodios de Supracortical que les he dicho ¿Quieres pelearte con tu pareja? Habla en pasado y ahora te digo enfócate en los detalles precisos de lo que pasó. ¿Quieres resolver un problema con tu pareja? Habla en futuro y enfócate en los objetivos a cumplir hacia adelante. Mejora la comunicación en el proceso de decir, bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo? Y aclarémoslo. Y resuelves el tema independientemente de que hayas tenido razón, de que no haya tenido razón, de que hayamos dicho, de que no hayamos dicho, de que haya pasado, de que haya dejado de pasar. Esto nos lleva a a platicar de alguna manera una clara conclusión que es que pues en realidad vivimos en un mundo subjetivo en realidad vivimos en un mundo de significados eh, existe todo este modelo de semiología de la vida cotidiana que nos habla de la secuencia de eventos externos y la secuencia de eventos internos te dice en realidad estás viviendo dos vidas la vida objetiva porque pues de alguna manera aquí estamos, ¿no? Tenemos, tenemos datos concretos, claros de la vida que estamos teniendo. ¿En qué año nací? ¿Quién es el presidente? Este, ¿Cuál es el presupuesto? ¿En cuánto está el dólar? ¿O de, ¿Qué estudiaste? ¿Tienes título universitario? no ¿En, ¿En qué ciudad vives? ¿Qué vas a hacer el domingo? Hay una secuencia de eventos externos. Hay un montón de cosas objetivas en nuestra vida que van sucediendo pero a las cuales les agregamos un significado emocional que genera una secuencia de eventos internos. Es lo que tú vives de lo que está pasando allá afuera. Es tu opinión de la película, es tu opinión de la canción, es tu opinión de la relación de pareja, es tu opinión de tu propio cuerpo, de tu propia salud y de tu propia vida, es tu opinión de muchas cosas. Pero al final, esa opinión se vuelve más importante que la realidad. Lo, 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 lo vimos con la pandemia y el mundo de las vacunas y lo vemos con quien dice que la Tierra es plana y lo vemos con la magia y lo vemos con la Navidad y lo vemos con las reuniones y lo vemos con todo. En realidad, ¿no? como nos ha dicho Yuval Noah Harari en este fantástico libro de Sapiens que nos dice pues la gran revolución fue cognitiva. El gran proceso de evolución del ser, del ser humano vino cuando le agregamos ese factor cognitivo y cuando pudimos crear banderas y pueblos y cuando pudimos crear regalos y cuando pudimos crear templos y cuando pudimos crear todo lo que creamos con esta revolución cognitiva. Ahí fue la gran revolución del ser humano que nos da el grueso de nuestra existencia. Entonces, si tenemos esta eh, vida por dentro, esta vida simbólica, pues nos vamos a dar cuenta de que hay un generador fundamental de esa vida y de esos simbolismos, de que tu calidad de vida va a depender de una persona, de aquella persona que genera el significado de esos eventos, es decir, va a depender de ti, de tu mente de la manera en la que tus emociones conviven con la realidad. En realidad, lo objetivo que está allá afuera es lo menos importante. Lo más importante es cómo lo interpretas. Y aquí es donde comenzamos a entender la importancia del tema del día de hoy. Imagínate que hay personas que viven con una actitud de conmiseración, es decir, de con y miserable, de pobrecito de mí. ¡Ay, ay qué miserable soy! Ay, ¡Es que pobre de mí! ¡Es que qué mala salud tengo! ¡Es que qué mal trabajo! ¡Es que qué mala familia! ¡Es que qué mala sociedad! ¡Es que qué horror! ¡Es que qué mal! Y entonces desarrollamos a lo largo de nuestra vida esta actitud de conmiseración que nos empieza a meter en serios problemas, que nos lleva sin duda a empezar a pintarrajear toda la realidad. Y hemos tenido... N cantidad de ejemplos relacionados con estos procesos de autopercepción, con estos procesos de percatación que van construyendo narrativas. De hecho, fíjate que es muy interesante cómo siempre tienes que estar pensando en cuál va a ser la narrativa que vas a contar. Ya, ya pasamos el Blue Monday, ¿no? Ya pasamos el tercer lunes del año, que es una de las tantas cosas que se puso de moda como una narrativa comercial, ¿no? Así como Santa Claus y la Coca-Cola, y así como un montón de cosas que pues se popularizaron comercialmente. Pues el Blue Monday es una de esas cosas que llegó para quedarse como la Big Mac y que entonces pues nos lleva a la idea de que el tercer lunes del año es el lunes más triste del año. ¿Por qué es el lunes más triste del año? Porque es el lunes en el que se nos mueren las ilusiones, es el lunes en el que ya te diste cuenta de que se acabaron tus propósitos de año nuevo, y eso ya, ya fue. Y te da esta predisposición perceptiva que vas creando esta narrativa en todo. De hecho, lo que te iba a comentar hace un momento es que más que generar objetivos, metas este, de año nuevo, ¿no? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Yo te diría, ¿cuál es tu narrativa de este año? ¿Cuál va a ser esta narrativa? Cuando tú llegas a la política o cuando tú eh, empiezas, a, empiezas una temporada deportiva con tu equipo o cuando tú haces lo que tú quieras, estás formando una relación de pareja, una familia, partes de una narrativa. Esa narrativa va a crear una atmósfera perceptiva que nos va a llevar a ver la realidad y los problemas de la realidad de una manera o de otra.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wackdogets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Seguramente ya sabes que en unos días estaré dando la conferencia de potencial emocional en Colombia. Eh, todos los eventos que tenemos, eh, que estamos planeando y que vamos definiendo todos están en eventos.horizonte1.com pero bueno, ahora me toca después de ya haber dado la conferencia en Ciudad de México, en Guadalajara en Monterrey, nos toca ir a Colombia y además en esta ocasión la entrada es completamente gratuita es una manera de agradecerles a las personas que están fuera de la República Mexicana el hecho de que me escuchen, me sigan y si me quieren acompañar basta con que entren a la página de eventos.horizonte1.com y ahí pueden tener sus boletos completa y totalmente gratis pero lo que te quiero platicar es que ahora que estoy por ir a colombia pues estaba revisando un poco sobre la historia de colombia y colombia es un lugar muy particular yo no lo conozco, primera vez que voy a ir, ya estaré por allá. Pero es un lugar lleno de montañas. Y montañas que tienen sus complejidades en cuanto a temas de terreno y de traslados, no son terrenos tan sencillos de, de, de caminar, de desplazar. Por ahí una, una gran escritora decía que Europa era caminable, y que Estados Unidos no, que había que viajar en tren, que había que viajar en, en estas grandes máquinas. Si alguna vez has estado en, las, en estos freeways de Estados Unidos, que son terrenos y terrenos y terrenos y terrenos, planos y planos y planos y planos y planos que tienen su complejidad por sus distancias, pero tienen su facilidad por lo plano del terreno en muchas áreas, en muchas, muchas circunstancias. Mucho del norte de nuestro país, del sur de Estados Unidos, es plano, 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 y te puedes ir en una carretera completamente recta. Las carreteras o las montañas que impiden esas carreteras y que hacen que distancias cortas se vuelvan muy complicadas, Van afectando y modificando la narrativa. En esta revisión que estaba haciendo sobre la historia de Colombia, hablaban de la importancia que fue la radio AM, de amplitud modulada, esta radio que podía traspasar montañas, porque gracias a la radio, Colombia empezó a tener una narrativa, empezó a tener una historia. Y entonces todo el tema de, de cómo se ha desarrollado la historia de la comunicación, especialmente en la radio, que te va mandando un mensaje. Eh, aquí en México seguramente te acordarás de campañas de, de lavado de manos, del cuidado del agua, de la vacuna contra, contra la polio, de temas del cólera. Yo me acuerdo mucho en la infancia, había todo este asunto de, la, de, de, de una de un brote que tuvimos de cólera, bastante importante y entonces como gobierno tienes que empezar a crear una narrativa. Eh, lo, que, lo que estuvimos esperando muchos meses, muchas semanas, cuando surge el tema de la pandemia de COVID-19 y entonces que estuvimos viendo eh, eh, qué pasaban, siempre estamos a la expectativa de saber cuál va a ser la narrativa cuál va a ser el cuento que nos tenemos que contar necesariamente los seres humanos creamos una narrativa a veces mucho más madura mucho más compleja tomando más información más real eh, claro fantástico a veces es información súper simple que llega hasta el punto de los eslogans. ¿no? A mí me gusta, me gusta mucho el eslogan de GBM, de Grupo Bursátil Mexicano, que es esta plataforma que te permite invertir en la bolsa de valores con, con muy poco dinero, con 100 pesos puedes estar invirtiendo en la bolsa de valores, pero pues que tiene una narrativa muy sencilla, tiene un eslogan que dice haz que tu dinero crezca ¿no? y ahí está la narrativa. Y es una manera de contarte de qué vamos, de qué vamos nosotros. Cuando una relación de pareja va comenzando, eh, ya no se usa tanto esta frase, pero seguramente has escuchado aquello de, no hombre, me bajó el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es esto de que alguien me bajó el sol y la luna y las estrellas? No, mi amor, es que tú y yo y mira y nosotros y vas a ver y entonces y el mundo nos va a quedar chico y tal y somos el uno para el otro y... Y armas una narrativa de un país o armas una narrativa de una actividad o armas una narrativa de un vínculo o armas una narrativa de una vida o en este caso mi recomendación es ármate una narrativa de este año. ¿Cuál sería el eslogan de este año? ¿Cuál sería la narrativa de este año? ¿Cuál sería tu discurso matutino cada vez que sales a la televisión a decir este año vamos a, a qué? Si fueras tú el político que se para ahí, o si fueras tú el director de empresa, o si fueras tú el, el... ¿Qué harías tú como narrativa de este año? Cuando solemos plantear el término de la narrativa, entendemos que estamos creando esa interfaz, esa interconexión entre esa secuencia de eventos externos, entre ese mundo que está allá afuera, y esta secuencia de eventos internos, este mundo simbólico, mental, emocional, cognitivo que está aquí adentro, el puente que conecta esos elementos es la narrativa. Fíjate entonces, y vuelvo a tocar el tema, lo grave que es que tu narrativa sea de conmiseración. Imagínate que la narrativa que sacas tú en el día a día para ti es, oh, oh, es que pobrecito de mí, es que yo no puedo, yo no entiendo, yo no soy, yo no siento, yo no quiero, yo no, oh oh, oh, oh. Y entonces vamos tejiendo una narrativa que nos pone en circunstancias muy peligrosas porque empiezas a crear un sistema de autodestrucción mucho de lo que de lo que le podemos admirar a Estados Unidos es su narrativa no ya sabes que siempre son ellos los que salvan el mundo siempre son ellos lo que los que lo pueden todo siempre es la, las las barras y las estrellas y, y, y siempre es ¡oh! la narrativa tremenda que tienen ciertos países eh, sobre todo ya sabes estos países anglosajones de un lado de el otro pero pero que hay una narrativa hay una narrativa japonesa o china o hay una narrativa latinoamericana que nos lleva a convertir esos procesos en una realidad simbólica entonces ahora que ya pasamos este blue monday más allá de la narrativa que traíamos hacia el cierre de año te pregunto yo ahora cuál es tu narrativa para este año ¿Cuál es tu narrativa para este semestre, para este trimestre o para este mes? ¿no? Ahora, si te das cuenta, Supracortical va cambiando de narrativas. Ahora estamos muy con la narrativa de ¡Oye, ven y toma los cursos en Horizonte 1! Por supuesto, ahí están ya cinco cursos fantásticos del conocimiento de uno mismo, de huella de abandono. Este, y ahora estamos publicando poco a poco el de soltería, pareja y familia, estos vínculos importantísimos. Pero sobre todo, hemos traído esta narrativa de ven, acércate, te queremos ver en las conferencias, queremos tomarnos una foto, platicar, oye, vente, veámonos en Colombia y entonces, oye, estoy yendo para allá, yo, yo, yo pongo el auditorio y tú pones la presencia y vamos a llenar este los lugares en Colombia, por favor. Y hay una narrativa que esa narrativa nos mueve, nos inspira, nos ¿no? y que vamos creando dentro de supracortical pues una manera de ver y de interactuar con el mundo. Aquí la narrativa ha sido una desde el día cero de existencia de supracortical, que es aquí todos estamos locos, no. o sea, es, es, es una manera de narrar desde cero. El, oye, yo no voy a venir a decirte que yo soy mejor que tú, voy a venir a decirte que todos estamos metidos en los mismos problemas Y además vamos a meterle un toquecito disruptivo de, de, de algo políticamente incorrecto que es decirle a la gente que está loca Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? Con empatía, porque aquí todos estamos locos, todos, oye, pero es que todos, es que de todos, todos, tranquilo, no pasa nada todos estamos locos. Y entonces armamos esta narrativa. ¿Cuál es tu narrativa en el trabajo? ¿Cuál es tu narrativa con tu familia? ¿Cuál es la narrativa que tú tienes de tu propia salud? ¿Cuál es tu narrativa de tu impacto social? ¿Qué estás haciendo tú en este mundo? ¿Cuál es el sentido de tu propia vida? Ahí está el cuestionamiento claro de tu propia narrativa. Entonces, sobre todo... Quiero que como un guionista experto, ¿no? Te agarres tu propia narrativa y digas, a ver, ¿cómo me estoy contando yo a mí mi propia vida? ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cuál es mi eslogan? ¿Cuál es mi...? Y, y por supuesto que la narrativa puede ir cambiando. O sea, evidentemente es muy diferente que seas una chica de 25 años a que seas un eh, papá primerizo de 30 o de 28 o de 45 o a que estés en un tercer matrimonio de no sé qué o a que pertenezcas a la comunidad LGBT o no o estés en México o estés eh, haciendo una especialidad en otro país. Yo qué sé tus circunstancias, tu secuencia de eventos externos pueden ir cambiando y por supuesto que tendrá que cambiar la narrativa que impacta en tu secuencia de eventos internos. Por supuesto. Pero en ese entendido, quiero que por tanto te tomes el tiempo para preguntarte qué pasa con tu propia narrativa. Sobre todo en búsqueda de entender si ahí y de manera subrepticia, Está atorada la narrativa de la conmiseración, del pobrecito de mi, pobrecita de mí, ¡ay, es que ay, ay! ¿no? Ahí es donde quiero que pongamos toda la atención, porque vamos a ver cómo esta conmiseración empieza a generar un proceso autodestructivo.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Estamos de regreso en Supracortical platicando de este efecto que tiene nuestra autoconmiseración. Si tú buscas la definición propia de conmiseración, pues te vas a dar cuenta de que habla de hacer propio, como si fuera un efecto empático, hacer propio una circunstancia negativa que hay en alguien más. Pero como no me encanta tanto la palabra autoconmiseración, ¿no? la, la he manejado el día de hoy más como una conmiseración en el sentido de pobrecito de mí, pobrecita de mí. La autoconmiseración, la conmiseración, el pobrecito de mí, es una narrativa peligrosa. Tiene una contraparte que quiero que contrastemos, que es la parte de... Poder desahogarte cuando una situación complicada pues, se atraviesa en tu vida. Se vale, se vale desahogarnos, pero hay que tener cuidado de estar en esta autoconmiseración porque la diferencia va a ser clara, aunque de principio pudiera ser un poco confuso y sutil, es muy clara la diferencia entre una cosa y la otra, entre un desahogo emocional y una actitud peligrosa, autodestructiva, de autoconmiseración. Esta actitud de conmiseración, este pobrecito de mí que se vuelve verdaderamente tóxico, es, es, es óxido en tu propia alma, es óxido en tu ser, es una cosa que te empieza a desgastar. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? La ganancia secundaria. Eh, vamos a vamos a entender claramente una cosa con la otra pero ya hace ya bastante tiempo te platiqué en supracortical de la ganancia secundaria una ganancia secundaria es cuando obtienes algo por rebote y no de primera intención una ganancia primaria es oye yo cargo estas cajas y tú me das dinero a mí de acuerdo ok perfecto entonces muevo cajas y obtengo directamente un sueldo por ello, me, 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 me pagaron por mover 10 cajas, hubo una ganancia, una ganancia primaria, oye ese dinero voy a ir a comprarme una torta, no voy a ir a comprarme unas papas, voy a ir a comprarme algo a la tienda, perfecto, entonces llegas a la tienda, tú pides algo del mostrador, te lo dan y pagas. Y tú obtienes una ganancia primaria por haber pagado tu dinero. Tú entregas el dinero y obtienes una ganancia primaria. Cuando hablamos de la ganancia secundaria, es esta ganancia que obtenemos por rebote. Es, le voy a llevar una manzana a la maestra para que entonces me ponga 10 en el examen. La, la, la ganancia primaria sería, voy a estudiar... Y voy a sacar 10 en el examen la ganancia secundaria sería este proceso donde yo hago algo más donde yo sonrío yo coqueteo donde eh, me junto con no sé quién yo llevo la pelota tal algo y los seres humanos somos de hecho muy 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 frecuentemente dados a generar estas ganancias secundarias ay papi chulo cómo estás quién es el papá más lindo del universo qué quieres ay nada por qué me dices eso de cuánto me va a costar o sea ¿No? Y ya, ya de repente te empiezan a hablar de cierta manera y dices: Ay, acá mi hija me va, me, me va, me va a sacar la cartera. Pues, o sea, evidentemente, ¿qué puedo hacer? ¿no? Si ya sé que cuando me ponen estos ojitos, o cuando me hablan de esta manera, o cuando me están haciendo un favor, oye, ¿cuánto me va a costar este que, 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 que me hagan este favor, que me hagan este préstamo? ¿Cómo lo voy a tener que pagar después? ¿Cuál va a ser esta ganancia secundaria? En el mundo de la psicología se habla muchísimo de estas actitudes con una ganancia secundaria. Te hablan frecuentemente de cómo las personas pueden mantener una disfunción emocional, un trastorno, pueden mantener una mala actitud que les perjudica por el simple hecho de que están obteniendo una ganancia secundaria. Entonces yo hago un berrinche, yo rompo cosas, yo pego, yo muerdo y me ponen atención y se quedan conmigo y no me dejan solo y, y obtengo una ganancia secundaria. O a través de esta autoconmiseración. ¡Ah! Me tiro al suelo. No aquí en México decimos te tiras para que te levanten. ¡Ay! Es que pobre de mí. Es que soy tan incapaz. Es que yo que soy tan feo. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces, no hombre, ¿cómo crees? No hombre, si eres un tipazo, mira, es que claro, no te preocupes, yo te ayudo, yo te acompaño, yo. Y entonces, pop, obtienes la ganancia secundaria y se refuerza la conducta, se refuerza la actitud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo nuestras actitudes negativas generan ganancias secundarias, porque es precisamente por lo que ganamos que muchísimas veces nos cuesta trabajo cambiar de actitud. ¿Cómo? Ahora, ¿Ahora yo voy a ser una persona autónoma e independiente y capaz? ¿Qué miedo? ¿Me voy a tener que responsabilizar de mí? No, 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 mejor, mejor aquí sigo sin encontrar trabajo, mejor aquí sigo sin encontrar pareja, mejor aquí sigo sin poder salir adelante conmigo mismo, mejor aquí sigo sin poder viajar a solas, sin poder comer solo y, ay, y entonces sufro y lloro y me duele y tal, tal, tal. No es el único motivo, por favor, o sea... Entendamos que hay personas que tienen, por ejemplo, cuadros depresivos congénitos, que tienen una, una predisposición genética a presentar cuadros de ansiedad o lo que tú quieras. ¿ok? Por favor, no vayamos a caer en conclusiones simplistas. Sin embargo, sí existen personas... Que perpetúan una manera infantil de manejar sus finanzas, o que perpetúan una manera infantil de comunicarse con los demás, o que perpetúan una manera infantil de muchas cosas, porque siguen obteniendo esas ganancias secundarias que tenían desde la infancia. Oye, pues en vez de trabajar, simplemente digo que la vida es tan difícil y ay, que yo no puedo, y entonces que me rescaten, y entonces siempre estoy este, casi aventándome al metro para que vayan por mí y me rescaten. O sea, Siempre estoy a dos de aventarme del puente para ver cuando alguien llega y me rescata. Y pues si ahora me rescataste, ahora me cumples. Oye, si salvaste mi vida, ahora te tienes que hacer cargo de ella. Y entonces entramos en esa dinámica que nos hace daño. Todos, todos, todos hemos tenido actitudes disfuncionales en pro de ganancias secundarias. Tú, yo y todas las demás personas. Es normal. Pasa. Es algo cotidiano entre los seres humanos. Sin embargo, cuando esto se alarga demasiado en el tiempo, se genera un proceso autodestructivo. Se genera un círculo vicioso que nos va afectando más, afectando más, afectando más, afectando más. Entonces de repente por ahí el decir, ay, ay, es que no puedo con esto y que alguien te ayude. Está bien, hombre, una que otra vez, está padre, aquí a todos nos pasa. Pero ten mucho cuidado con que ese sea tu eslogan. Ten mucho cuidado con que esa sea tu narrativa. Hay que diferenciarlo por completo del desahogo. Porque ya platicamos hace algunos podcasts de cómo cada vez más se nos exige ser felices y ser independientes y ser autónomos y ser capaces y estar siempre bien y siempre de buenas y pareciera que la felicidad es una obligación. Y la felicidad no es una obligación. A veces las cosas que pasan en la secuencia de eventos externos, a veces las cosas que pasan allá afuera, pues nos dan un sacudón tremendo que, que, que nos revuelca las emociones. Algunas ocasiones hasta el nivel de que tenemos que comenzar un tratamiento psiquiátrico por una depresión, por un cuadro de ansiedad, por un estrés postraumático y hubo un accidente. Pues No es que sea conmiseración, es que desarrollé un estrés postraumático secundario, un accidente, un acto de violencia o lo que tú quieras. Esas cosas pasan, pero... La gran diferencia entre la autocomiseración y el desahogo o la atención a este tipo de circunstancias es entender que sí, primero somos vulnerables, punto número uno. Hay veces que cosas pasan, hay veces que fue un divorcio, un despido, una pérdida, un accidente, un, una decepción, un, un, lo que tú quieras. Se da este fenómeno y necesitamos entrar a un proceso de reparación. Entonces, cuando nos estamos desahogando y no nos estamos conmiserando, primero es porque genuinamente pasó algo. Oye, pasó esto. Me, me, terminé mi relación de pareja de tres meses. No tiene que ser el matrimonio con diez hijos y cuatro casas. Y no, 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 no. Terminé una relación. Estaba muy ilusionada, estaba muy ilusionado con esta nueva relación de pareja y se acabó en tres meses. Y además, y se acabó en un portazo y todo mal. Ok, de acuerdo, pasó, pasó, ni hablar. ¿Qué hacemos ahora? Pues aceptamos que esos eventos nos lastiman, nos duelen, nos desacomodan. Es lo primero que aceptamos. Una vez entonces vamos a entender que va a haber algún tipo de daño emocional que duele esas cosas duelen y entonces que nos van a causar insomnio, inseguridad, eh, ganas de tirar la toalla y de ya no seguir adelante, de ¿no? este deseo de renunciar, de decir esto es demasiado para mí. Puede ser desde una notificación de la Secretaría de Hacienda. No o sea, puede ser hasta un, un conflicto que tuve con un amigo en un concierto. Pero lo natural es que tengamos una respuesta emocional a eso y que digamos, no, sabes que ya, este, ya no quiero estudiar, ya voy a renunciar, ya me voy a ir de aquí, ya me voy a divorciar, ya brincan de inicio estos pensamientos automáticos negativos. Saber que los eventos nos pueden lastimar y que van a generar automáticamente pensamientos negativos es normal y emociones negativas y vamos a tener altas y bajas y va a haber una semana o dos semanas o va a haber un periodo de tiempo en el que vamos a tener esta alteración, este daño que generó ese evento en nuestras emociones. Se genera, nos impacta profundamente y pues hay que desahogarnos. Ya hemos platicado muchísimo de la importancia de llorar, de la importancia de platicarlo, de cuéntaselo a quien más confianza la, le, le tengas, ¿no? Y entonces, oye, pues, este, sácate las chelas, ¿no? Vamos a echar unas cervecitas y vamos a desahogarnos. Y va, y maldita, y me pasó, y claro, y por supuesto, y no es posible, y otra vez, y es que a mí siempre. Pero la parte interesante es entender que estamos reparándonos por dentro y que tiene que haber un proceso donde esto se termina. Entonces hubo un impacto. Aceptamos que nos desacomoda. Nos desahogamos durante un periodo de tiempo. Mi recomendación es nunca más de dos meses. Si, si, si un proceso de duelo, una pérdida, un algo te dura más de dos meses, por favor, platícalo con un profesional de la salud mental. Pero antes de eso, bueno, pues pasa, estoy enojada. Pues sí, se acabó. Está bien, está bien. Ni hablar. Pasa. Se da este fenómeno y me, me doy un tiempo obvio, justo, lógico para repararme. Es como si me rompo un hueso. Oye, pues necesito un mesecito, mes y medio, dos meses para que el hueso repare. Pues normal, pues sí, pues oye, pues me fracturé, pues me duele, pues me quedó una cicatriz, pues me rompió el hueso. Pues qué esperabas, o sea, pues claro que sí. Pero una vez que pasa ese proceso, tengo que reestructurar mi narrativa y moverme hacia adelante. Esa es la gran diferencia entre la conmiseración y el desahogo. La gran diferencia está en que al final yo voy a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Y ahora la narrativa es esta, y ahora le voy a dar la vuelta, y ahora voy a crecer de esta manera, y ahora aprendí, y ahora no me vuelva a pasar, y ahora claro, y ahora por supuesto, y ahora agradezco, y ahora me apoyo, y ahora... Pero cambia la narrativa, mientras que en esta autoconmiseración oh, todavía no pasa nada, todavía no llega ni el impacto. Y yo ya digo, Ay, no, es que oh, va a estar tan terrible la crisis económica, oh, es que nos van a sustituir los robots en el planeta, oh, es que a mí nadie me quiere y nadie me entiende y nunca nadie me entenderá, oh, es que yo nunca voy a tener pareja, es que yo nunca voy a tener trabajo, es que yo nunca voy a poder, ¿eh? Todavía no pasa nada y ya me estoy autoconmiserando, ya estoy en el pobrecita de mí. Luego, pues tengo todas estas emociones negativas y lejos de sacarlas me las guardo, ¿no? Oh, no, oh, no, no, no hago algo por expiarlas, por sacarlas de mi ser. ¿Qué pasa? Que nunca se cumple un periodo, que toda la vida mantengo esta narrativa de pobrecito de mí, de pobrecita de mí y nunca cambio la narrativa para decir bueno qué vamos a hacer ahora y ahora cómo lo hacemos y cuál va a ser ¿no? este rebranding, este, este nuevo marketing que me voy a dar a mí de mi propio ser. Como no entiendo este proceso de cambio, entonces me quedo en la vieja narrativa de es que yo no puedo, de es que yo no soy, de es que yo no entiendo, de es que, de es que, de es que, de es que. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque se da ese fenómeno, se perpetúa y entramos en esta espiral autodestructiva. Entonces, mi recomendación es: por supuesto, si algo pasó, lo que sea que te haya pasado, está bien. Desahógate. Pero ahora, de aquí en adelante, vamos siempre a tener estos periodos donde cambiemos la narrativa. ¿Cuál es la historia de tu propio ser? ¿Cuál es la historia de tu propia vida? ¿Y cuáles son los pasos que vienen hacia el futuro? Ten mucho cuidado con estancarte en una narrativa de autocomiseración. Por el contrario, siempre recuerda que al final no importa tanto lo que haya sucedido allá afuera. Me da igual lo que haya pasado en lo objetivo. Es esta actitud subjetiva la que va a determinar la calidad de tu vida. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. Sonora. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?